0: Yo no sé cuántos años tienen ustedes, pero yo estoy en mis 30 y eso significa que yo hago parte de esa generación que creció con el televisor. Y sí, les digo esto porque al menos la mayoría de los comerciales de televisión que vimos cuando éramos niños, no sé, por ejemplo los de Bonai, Sory Trident, pasaron por el escritorio de nuestro invitado de hoy. Entonces, bienvenidos a un nuevo episodio de Steve Cuéntame brevemente como esas cosas, yo te diría que como tu trayectoria y como quizás esos momentos, esas cosas que para ti la han marcado, por alguna razón, porque salió bien, porque salió muy mal, cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, buenísimo, gracias acá por la invitación, me presento, Pablo Tibaldi, actualmente dirijo la marca Oreo para toda la región de lo que le llamamos Huacán, que es casi toda Latinoamérica, excepto Argentina, México, Brasil, eh, y a nivel trayectoria, bueno, llevo más de 20 años trabajando, sobre todo en marketing, pasé unos 3 años trabajando primero en, en Nielsen como consultor, después trabajé en Cadbury, que luego se convirtió en Kraft para después hacer el spin-off con, con Mondelez, trabajando en diferentes categorías, eh, siempre en marketing, primero Trabajé en categorías infantiles, después me moví a chocolates y después trabajé en, en gomas y en caramelos, primero para lo que era ConoSur y después para Latinoamérica, siempre basado en la Argentina. Luego trabajé en Coca-Cola Company, manejando Fanta. A la región de Latinoamérica después asociado a muchos proyectos globales. Y una empresa colombiana que se llama Kuala me trajo a vivir a Colombia... ...ya hace como 10 años, para lo cual trabajé como grouper de algunas categorías... ...como más relacionadas con golosinas, que era helados. Uh -huh. Una marca llamada se llama Bonais y, y otras marcas más.
0: Trabajaste trabajé con Bonais, qué interesante. Trabajé con
1: Bonais, sí sí, 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 algo que para un argentino era raro... ...porque era un producto muy parecido al que vendíamos en Argentina pero este tenía marketing, marca y un montón de otras cosas y era súper icónico, así que fue bastante loco encontrarme con eso. Okay. Y después salí de Cuala, trabajé como dos años y decidí emprender. Entonces monté dos empresas, una de Business Intelligence y una de BTL, una que se llamó Central, que me asocié con unos conocidos de Argentina para desembarcar acá en Colombia, y la otra la monté que se llama Compass con un socio eh, amigo argentino que que la montamos acá, acá en Colombia, y luego, eh, después de como cuatro años de emprender, volví a la relación de dependencia a Mondeliz otra vez a casa, feliz de, uh -huh. de volver acá, pasando por diversos cargos. Primero fui director de marketing de las categorías de bebidas en polvo y alimentos, que para acá Mondeliz son Tang, flight Royal, Filadelfia y algunas más. Luego pasé a dirigir toda la operación de marketing, para todas las marcas y categorías para Centroamérica y Caribe lo cual estuvo muy divertido pues son ocho países, ocho culturas monedas diferentes y demás y hace ya dos años que estoy dirigiendo Oreo para, para toda la región, así que tengo como un doble sombrero ahí dirigiendo para, para esta región de Wacom que le llamamos nosotros y lidero un track que es como de aceleración de crecimiento para Latinoamérica
0: ¡Wow! ¡Wow! Esto fue un gran resumen Listo, entonces ya ahora sí quiero como entrar en la carnita como le llamamos nosotros me parece impresionante que tu trayectoria, creo que la puedo resumir al 90%, consumo masivo, uh -huh. que me parece súper retador y al mismo tiempo emocionante porque creo que son de las marcas probablemente que más se quedan grabadas en la memoria de nosotros como consumidores, o sea, que generan hasta nostalgia, bueno, ahora que estás en Oreo, no sé, hasta eso de abrir la galleta y la crema y el vaso de leche, bueno, tantas <risa> cosas, por eso incluso cuando me contabas te dije... Bonais, porque Bonais, o sea, creo que me acuerdo incluso desde el colegio cuando uno salía y entonces uh -huh. le dejaban 200 pesos de lonchera y ibas y te comprabas un, un Bonais, en fin, muchas cosas. Entonces te quiero preguntar justo por comenzar por preguntar eso, o sea, cuéntame un poquito para ti qué es como lo clave del marketing en consumo masivo, que además has tenido wow, una experiencia pasando por demasiadas marcas.
1: Mira, yo creo que, que el marketing de consumo masivo hay algo muy lindo que tiene, que, que creo que es la responsabilidad de, de generar recuerdos, ¿no? Y, y generar esto que vos estabas hablando, de la nostalgia, de las cosas memorables que a uno le quedan y construyen historia. Y nosotros, a veces uno piensa que, no sé, hablando de, de Oreo, que es manejar una marca más y demás, pero, pero son marcas que han acompañado al consumidor a lo largo de su infancia, y lo que despierta una sonrisa y, y los recuerdos más bonitos de, de, de muchas cosas que han vivido desde chiquitos y que luego eso pasa de generación en generación, ¿no? Entonces, hacer bien las cosas, tener un propósito claro, saber contar historias y, y diseñar desde campañas hasta productos realmente que, que a la gente le encante consumir y, y respondan a algo que realmente los hace felices... Creo que es de lo más lindo que, que hay de, de trabajar en consumo masivo. Dejar una huella, dejar un legado. Sé que todos los, los que pasamos con, por marketing siempre queremos, a veces, tenemos la tentación de borrar lo que hizo la anterior y, y hacer nuestra propia huella, pero al final la responsabilidad de nosotros es cómo, cómo mantener la huella vigente, más que hacer borrón y cuenta nueva y, y dejar una huella propia, porque las marcas, Oreo tiene más de 110 años, y, y ese legado que viene construyendo de generación en generación, lo lindo es no cambiarlo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho uh -huh. puro a estas marcas, hablas de Bonais, no sé, yo he manejado Trident, de Bugalú, no sé, muchas marcas realmente súper icónicas, Fanta. Entonces, son, son cosas que... Siento que, que la realidad... mitad de
0: comerciales que he visto en mi vida pasaron por tu escritorio.
1: Vario, varios puede ser que hayan pasado, sí. Sí, 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 sí. sí. Entonces, hacemos un recuento con algunos colegas como de, de cuántos comerciales uno ha hecho, de cuántas campañas, lanzamiento de productos y, y es emocionante, extenuante a veces, pero emocionante al fin, pero, pero una de las cosas súper lindas que me, me gusta esto de consumo masivo y tuve la fortuna de trabajar con marcas super icónicas, es que toda la gente que sabe que trabajas en esto, te hace comentarios, te llama, te dice, che vi el comercial de esto, vi esto de acá, uy qué buen producto que lanzaron, no puedo dejar de comerlo. Eh, mi hijo lo ama o se lo dio a mi papá o a quien sea y creo que esas es de las cosas más gratificantes pues son las cosas más genuinas y orgánicas que, que, que a uno le quedan ¿no?
0: Ahí ya me, ya me van llegando a la mente varias preguntas, voy a hacerte la primera que, que creo que para mí es como lo más difícil o lo más quizás contradictorio y es ese balance entre la tradición de una marca, pero tampoco uh -huh. quedarte obsoleto, ¿no? O sea, también muchas marcas, hoy hoy uno las ve incluso el año pasado, por ejemplo, si no estoy mal, fue el año pasado, quizás hace dos años pero tuvimos como un boom de muchas marcas eh, con un de hoy, cambiando uh -huh. logos, cambiando colores refrescando su imagen, etcétera, etcétera y entonces me parece súper interesante, digamos, desde tu perspectiva cómo es ese balance entre ok, vamos a respetar la tradición, pero igual pues no sé, Oreo se tiene que adaptar a lo que sea que hoy la gente que no sé ni siquiera si los consumidores de Oreo siguen siendo hoy niños o le apuntan más a los millennials como yo o quiénes son. Ajá. Pero eh, me causa curiosidad eso. ¿Cómo funciona ese balance?
1: Está buena está buena la pregunta porque más que el balance hay que saber diferenciar dos cosas, ¿no? Una es como la, la identidad y el propósito de marca, que ese, ese debería ser el casi intocable. ¿Sí? Uh -huh. Diferente es ¿Cómo resignificas, Si hablamos otra vez de, de, de Oreo, tal vez que, que es el ejemplo más reciente, Oreo habla de, de seguir jugando, habla de no perder nunca esas ganas de, 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 de seguir siendo niño o inocente, o jugar por jugar, y cómo el juego conecta, y eso no debería cambiar, al final ese es el propósito de nuestra marca. Ahora, es diferente probablemente como 50 años atrás, ese sigamos jugando, stay playful en inglés, significaba y como significadora y cómo los códigos eh, de las nuevas generaciones evolucionan y cómo uno, uno evoluciona con eso, ¿sí? Yo creo que el balance más que el balance es como tener claro cómo diferencias de no cambiar el espíritu de una marca, el equity central y, y realmente lo que la hizo grande uh -huh. versus ir actualizándote en las cosas que debes actualizar o resignificar, ¿sí? Yo creo que okay. cuando los errores más comunes que se cometen es cuando uno siente que tiene que salir a hacer cosas diferentes al core de tu marca por sentir que la estás actualizando uh -huh. y lo que estás haciendo es reposicionando a la marca cuando no siempre eso es necesario.
0: Te entiendo. Creo que te entiendo. <risa> porque, porque igual acá, de hecho, me surgió una pregunta y es que estás mencionando propósito de la marca. Uh -huh. A ver, con mucha honestidad, sin ánimo de ser ofensivo, pero me cuesta también a veces decir... ¿Pero cuál puede ser el propósito de un bonice? ¿No? De, de un bubalú, de un chicle, de, de productos así que, pues, como que a veces esa palabra o esa frase, ese propósito de la marca, al menos en, en el imaginario de muchos, creo que está como, cuan, qué sé yo, cuando las marcas tienen un impacto social y no sé qué, uh -huh. pero pareciera que, ¿cuál es el propósito de una marca de galletas? ¿No? Entonces... Dime ahí, digamos, como un poco, <risas> si uno le da doble clic a ese propósito o cómo es que finalmente, incluso me haces pensar, digo, ¿será que algunos de esos productos que no pegaron también en el fondo lo que les faltaba era así fuera consumo masivo, ese propósito de la marca, esa claridad de la que estás hablando?
1: Esta está buena la pregunta y a veces, incluso cuando uno trabaja desde marketing... Y socializa esto con otras áreas, les parece muy filosófico, viste cuando uno habla del propósito <risa> sí. y demás, y, y entiendo de dónde vienen un poco la, la, las preguntas, yo creo la pasada pasada leyendo un libro de Simon Sinek que, que habla que, que todo empieza por el porqué ¿no? De, uh -huh. de por qué hacemos las cosas y que cuando usted es el porqué claro creo que, que el resto va en coche ¿sí? y, y uno más allá de cuando vos ves como la escalera de, de cómo se construye una marca, uno empieza como por los atributos más funcionales y va escalando hasta llegar a lo emocional, Ya ¿sí? uh -huh. Yo les hago la analogía como cuando uno empieza una conquista con otra persona, ¿no? Generalmente los atributos más funcionales, entre comillas, son los primeros que entra por los ojos y uno uh -huh. se va enamorando a poco a medida que lo conoce o la conoce y, y ahí empieza la parte más emocional, donde uh -huh. después ya lo funcional pasa a un segundo plano ...porque ya te enamoraste... ...entonces Total. no importa si los atributos... ...entre comillas funcionales cambiaron... ...sino Total. que tu relación ya es diferente... ¿sí? ...con las marcas ocurre lo mismo... ...entonces creo que... ...cuando uno ve una, a un Oreo... ...el propósito nuestro... ...no es que encuentren solo una galleta... ¿sí? ...y la galleta obviamente va a cumplir atributos funcionales... ...que tiene que ser una galleta rica... ...que, que tenga su indulgencia... ...que deleite... ...y demás... Pero lo que Orio encuentra es que desde la manera en que... Te hablo otra vez, podemos ir con otros ejemplos de otras marcas si querés, pero es una galleta que, la mera galleta, por cómo está hecha, invita a jugar con la galleta. ¿sí? Uh -huh. Y algo de lo que, más, yendo al lado más filosófico, y hablabas un poco de, bueno, cuál es el target al que va Orio, y, y a, a diferencia que la gente pensaba que nosotros comunicamos hacia niños, lo cual no lo hacemos, nos conectamos mucho más con esos papás millennials porque son los que están yéndose como si fuera el mundo de lo adulto ¿sí? ya empiezan a ser papás ya empiezan a tener un montón de responsabilidades y esa brecha entre la adolescencia, niñez y demás donde vos tenés esa parte de disfrute de gozártela por gozártela y empiezan las responsabilidades, uno empieza a perder un montón de esas cosas sí. y lo que justamente trata de hacer Oreo es que no caigas en esa trampa de la adultez te sigas gozando la vida y la galleta misma, que por sí tiene un montón de cosas asociadas positivas, ricas y demás, pero que también te permite jugar con ella, busca ser, de alguna manera, como el recordatorio mm. o algo que destrabe la conexión a través del juego. Entonces, no espera que vos pongas una Oreo en el centro de mesa y todo el mundo haga juegos con Oreo, lo cual igual hay, hay mucha gente que juega desde el ritual que vos decías, la de girar la galleta, saborearla, sumergirla y comerla, que como el sí. ritual, ritual. Hace que la gente se ponga en otro mood cuando hay una galleta en el centro de la mesa. Entonces empieza a conectar, la gente se pone de un humor diferente y ahí empieza a jugar. Porque hay muchos productos y cosas que en el centro de la mesa te pueden reunir a la gente, pero el juego es lo que hace que ese momento dure y se vuelva memorable. Entonces, de alguna manera, si sigamos jugando nuestro, es como nunca olvides que porque vayas siendo adulto, ese niño en vos ha lo mejor de vos. Y justamente conectar es lo que hace memorable los momentos y los haga más bonitos. De alguna manera, como te digo, yéndome a chicles, si querés, otra cosa emocional era... Chicles tiene un montón de funciones. Que te refresca, te da buen aliento. En pandemia descubrimos, por ejemplo, que el chicle la masticación te relajaba en momentos de tensión. Entonces tiene un rol muy importante en las casas. Pero yéndome al lado más emocional, lo que decía es que cuando vos mascás chicle, sabés que tenés buen aliento, sabés que estás... Con, con la boca fresca y no tenés ninguna barrera para ser voz. Si vos no tenés Ajá. ningún chicle en la boca o algo y tenés, pensás que puedes tener mal aliento o algo, estoy interactuando con alguien, probablemente yo tenga algo de pena. Si ¿sí? yo diga, uy, ¿será que tengo mal aliento y la persona de enfrente <risa> se, se está dando cuenta? Ajá. ¿Será que tengo algo en la boca, entonces me tapo la boca para hablar? Entonces, como que hay un montón de barreras que te permite ser voz. ¿sí? Y ahí es donde uno dice, desde el lado más filosófico, el chicle sí. te permite a vos a, a, a buscar cambios, a tener tu mejor versión de vos y demás, ¿sí? Después eso digo, son propósitos que uno construye de lo más filosófico del de de rol del producto de la marca y vos te aseguras que tengas ese equity o lo que requiera para poder posicionarlo, ¿sí?
0: Yo creo que esa es una de las cosas bonitas del marketing, porque tú lo has dicho y yo creo que todos los que hemos trabajado en marketing nos ha pasado ese momento en el que quien no está en marketing lo mira uno con cara de ¿De sí, claro. qué hablas? O sea, este, este, este sí. sí que sabe echar cuentos sobre, o sea, vamos a, lo, a los números, vamos a las ventas, pero al final creo que igual lo acabas de explicar muy bien. Sí, puede sonar muy fumado, lo que uno quiera, la parte filosófica, mm. pero luego la logras aterrizar en cosas y en insights que el consumidor pues dispara la venta, digamos, en el consumidor y, y, y pues al final. También para eso está el marketing, justamente para encontrar qué es eso que, sí. que finalmente puede generar una motivación.
1: Y, y eso que hablamos, lo importante es que eso es lo que yo te digo que debería perdurar en el tiempo. Entonces después todas las estrategias que vos lográs y sacás, los lanzamientos y demás están muy asociados a esto, ¿sí? Donde vos te empezás a desviar es donde el consumidor empieza a poner cara rara, ¿sí? Uh -huh. O sea, si nunca hablaste a tal target o con tal posicionamiento o, o con tal tono cuando vos lo cambiás drásticamente, porque sentís que ahora vale para hablar la millennials, a centennials, a generación alfa, a Z, tenés que ser X o irreverente o esto, y no sos una marca de eso, el consumidor va a decir, esto, esto, ¿por qué están diciendo esto? ¿Sí? El consumidor no deja de pensar en las marcas muchas veces como personas. De hecho, hay un estudio muy gracioso que, que uno muchas veces hace que es persona, personificar a la marca. Entonces uno le dice a los entrevistados: bueno, si entrara Oreo por esa puerta, ¿cómo sería? Entonces te dicen sí. si es una persona vieja, joven, alta, flaca, no sé, cool, no cool, que también le sirve a uno como, como marketinero para entender si tu marca se está quedando vigente o no, si hay cosas que hay que lograr más cercanía con el consumidor, si te estás quedando viste obsoleta como vos estabas diciendo. Es un ejercicio muy divertido para hacer. Y la, la, sí. las cosas que te dice la gente son, son disparatadas, muy, muy divertidas.
0: Me gusta mucho y quiero seguir haciéndote preguntas de todo lo que me está generando curiosidad y otra es la el, el so, la sola como el solo término consumo masivo. Parece uh -huh. que en el 2023 es un poco contradictorio al marketing porque cada vez más hablamos de el nicho, los micro nichos, los uh -huh. micro influencers. O sea parece que cada vez lo que estamos haciendo es todo lo opuesto, incluso como que ya en muchas universidades y todo están, bueno, eh, no sé, incluso yo que me gradué hace como nueve años, pero eh, se está hablando de antes se utilizaba la televisión y se ponía en la televisión y todo lo que, lo que salía, entonces la gente salía corriendo a comprarlo. Hoy en día todos sabemos que eso ya no funciona así, o sea que no es que tú uh -huh. compres pauta en un canal y ya tienes hecha toda tu estrategia, sino hay muchos más componentes, pero además me haces pensar que, o sea, que es como casi contradictorio por eso, porque hay muchos más elementos dentro del marketing hoy en día que nos hablan más de nichos y no de masivos y que parece que incluso hacen como la sensación de es que casi que hoy en día es imposible pensar en un mercadeo masivo como se tenía uh -huh. ese concepto antes. Y, y bueno, a esto le sumo que también has trabajado con marcas muy de multinacionales, has, te, has uh -huh. trabajado para liderando regiones y entonces yo digo, aparte de que hoy ya parece que el masivo tú me desmentirás o me dices porque eso es lo que quiero saber qué piensas que hoy el masivo no es posible pues no sé, de hecho me pasa que hace poco estuve en Estados Unidos y yo decía la cultura de consumo acá es tan diferente a la nuestra que uno se siente confundido hasta pidiendo el tamaño de un café o sea, es, es chocante y al mismo tiempo igual me haces pensar pero Oreo o muchas marcas nacen en, fuera de Latinoamérica y, y logran igual arraigarse muy bien acá entonces bueno, y creo que eso también tiene que ver quizás con, con cómo se va adaptando a la región y por otro lado, de pronto hasta terminé haciéndote dos preguntas, porque saber a ver, ¿qué piensas? Por otro lado, también, ¿qué piensas alrededor de este masivo eh, hoy en el 2023?
1: Yo creo que al final, cuando hablan de consumo masivo, es porque por más que la puedan consumir de diferentes maneras, no dejas de llegar a una masa gigante de personas, ¿sí? Yo creo que lo masivo igual siempre siempre va a estar. Yo creo que por más que uno hoy trabaja lo que se le llama como el personalization at scale, y trata de personalizar personalizar los mensajes y la manera de, de contactar o llegar al consumidor de una manera que la sienta casi uno a uno. Uh -huh. Yo creo que hay, hay cosas que siguen siendo masivas, la televisión para mí no murió y yo no siento que vaya que vaya a morir honestamente. Eh, sobre todo en países de Latinoamérica donde la base de la pirámide sigue siendo tan grande, las, los canales de televisión abierta siguen siendo los que los que manejan mucho de la masa, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, yo no le veo muerte a eso. Sí creo que hay una evolución hacia muchos medios diferentes. Y también creo que hay mucha, mucha moda, ¿no? De la que tenemos que, que cuidarnos muchas veces los marketineros porque estamos muy tentados a... Sale metaverso, todos hagamos algo metaverso. Y nadie sabe ni qué es el metaverso. Después salen los NFTs. No, hagamos un NFT, me acuerdo. ¿Por qué hacemos un NFT de oro con no sé qué cosa, Y hoy ya nadie habla de los NFTs. Entonces... El problema también es de montarse a las olas es que uno siente que se tiene que montar para parecer una marca vigente, Ajá. pero muchas veces nos montamos sin siquiera entender por qué nos montamos, ¿sí? Y para mí eso, anclado con lo que hablábamos antes del propósito de la marca, el posicionamiento, el tono y demás, hay que tener muchísimo cuidado. Porque te puedes meter en un montón de cosas que al final puedes estar haciéndole un daño a la marca. Yo siempre digo que uno tarda años en construir una marca, pero la puede destruir en cinco minutos hay infinidad de casos que ves que hicieron una publicidad que pegó mal y la gente la deja de consumir. Entonces hay que ser súper cuidadoso y volviendo al primer punto de todos que te decía de la responsabilidad de manejar este tipo de marcas es que son marcas de toda la vida de la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo que de todas formas uno tiene que entender en toda la cantidad de redes sociales que se abren todas las todos los años alguna nueva, entender si esas cumplen con un rol de tu marca o no, si los tonos que se manejan, el target que está siendo en esas redes, es parte de lo, del target al que vos le hablas Y después sí creo que, que se habla mucho más de personalización de mensajes, pero a, a pesar de que haya personalización, hay segmentación. O sea, hay sí. grupos de gente que van o tienen como definidos gustos parecidos, o frecuentan los mismos canales, o tienen las mismas necesidades, o la misma ambición, o los mismos aspiracionales, no creo que necesitemos siempre hacer como una cosa que sea extremadamente uno a uno. Creo que hay maneras de hacerlo casi uno a uno cuando hablas de personalización de productos, por ejemplo, o jugás para que la gente ella misma personalice el producto que quiere. Entonces en Estados Unidos vos podés tener tu Oreo personalizada con el diseño que vos quieras o mandar una foto para que te la hagan y te la mandan a tu casa, es una manera de hacer marketing uno a uno sin necesidad de que vos desarrolles una pieza uno a uno, ¿me explico? Entonces, hay, hay varias maneras de hacerlo. Yo creo que igual personalization at scale, nosotros llamamos empathy at scale porque algo muy bonito y anclado con las historias que te contaba, modelizas un tiempo habló mucho más de marketing convertido en humaning, que era cómo uh -huh. conectamos mucho más con, con el humano como persona, ¿no? Y, y cambiamos ese personalization por el empathy at scale, porque no solo personalizar un mensaje, sino que tiene que ser empático con el consumidor y con lo que el consumidor está pasando en ese momento. Total. Entonces, para mí masivo sigue siendo por estas dos cosas que te digo, porque al final destinas tus mensajes a un grupo gigante de personas, pero hay un dejo, un gran bucket de personalización porque es una manera en la que el consumidor hoy valora que las marcas se acerquen a ellos, ¿sí? Entonces, y el impacto es muy diferente cuando lo haces de esa manera.
0: Ahí quiero entonces pasar a preguntarte justo el tema de... El, la otra parte que me, que me da curiosidad y es el tema uh -huh. de lo de los países. Porque siento a veces incluso en el mismo país... Eh, no sé, los del centro del país, por ejemplo Bogotá y nos uh -huh. tienen muchos prejuicios y nos tenemos prejuicios mutuos con los de la costa con los del de uh -huh. cafetero en fin, y luego ahora pienso, tú has manejado múltiples países, ¿cómo funciona cuando ya tienes muchos países el tema de la estrategia? o sea, ¿hasta dónde digamos la estrategia sí puede ser regional pero comienza a adaptarse ya a las específicas, como cosas específicas de cada país, o sea ¿qué pasa cuando tienes eso en, la, en las manos? Tanta, tanta diversidad cultural.
1: Mira, es dificilísimo. La verdad no te voy a mentir. Eh, porque obviamente lo, el punto de la primera duda que creo que tenés es como y volviendo a tu pregunta de la masividad es, ya no hay un mensaje que sirva para todo el mundo, una campaña que sirva exactamente para todo el mundo. Yo creo que que hay cosas que sí pueden permear en prácticamente todos los países cuando uno maneja y es cuando no te salís de un posicionamiento de la marca. ¿sí? Entonces Yo creo que lo que la marca quiere transmitir es, entre comillas, universal. Lo que hay que entender culturalmente es si la manera de divertirse, la manera de jugar, la manera de relacionarse, etcétera, Hay particularidades en cada país y entender cómo ese tipo de cosas lo adaptás. También nos pasa que cuando vos haces muchos países, acá, para darte una idea, aparte de los 13 países de Latinoamérica, tenemos una división que se encarga como de todas las islitas del Caribe y demás. Entonces, empiezan también los temas de raza, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que a vos te toca adaptar, porque en Mondelín nosotros, el consumidor en el centro es el mantra nuestro. O sea, para nosotros consumidor primero... Entendemos después que tenemos que hacer a la interna Para dar lo que el consumidor quiere Entonces yo voy a hacer un Comercial en Jamaica Que la gran mayoría son de, de raza, de color, y yo no puedo hacer Un comercial de gente que no tenga Ese tipo de casting, ¿sí? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas Sí te toca hacer adaptaciones Ahora, después hay otro tipo de adaptaciones Si agarras solo Colombia y hablabas del centro Hablabas de la costa, hablabas de Antioquia Bueno, cada una de las diferentes regiones muchas veces con lo que uno puede jugar más es con las estrategias de lo que uno le llama como el PPA, que es como la, la arquitectura de producto y precio. Uh -huh. Entonces, ahí lo que uno trata de cuidar es que todo el mundo pueda acceder a comerse una galleta o un chicle o lo que sea, porque busca tener diferentes puntos de precio. Si vos agarrás y si vas al supermercado y ves, no sé, el PPA de una Coca-Cola, tenés de la lata más chiquitita que cuesta X hasta la de 3 litros gigante, pasando por mil puntos de precio. Eso es justamente porque los consumidores tienen diferentes bolsillos, diferente disposable income y, y al final la gracia de tener eso es que tengas casi un punto de precio para cada uno. Entonces es una manera de personalizar tu tu campaña integral de marketing que incluye producto sin uh -huh. necesidad de que lo que tengas que adaptarse al mensaje, ¿sí? Entonces ahí vos jugás con toda la mezcla de marketing. Jugás en qué sitios estar exhibido y distribuido, jugás en cómo comunicar, en qué canales, en qué medios, eh, de qué manera, con qué tono. Y después también, lo que uno está muy atento, uno tiene mucho soporte de agencias y de otra, y de la misma estructura de insights, analytics, social listening y demás, para ver qué particularidades pueden haber para hacer, después todo lo que es, lo que viene de instant marketing, ¿no? Que creo que el que domina un poco eso suele dominar mucho la relación con el consumidor, porque si vos lográs que lo que esté pasando actualmente, no sé, tembló en Bogotá la vez pasada, uh -huh. y ya tener un comunicado, un mensaje de la marca que se relacione con lo que acaba de pasar, está buenísimo, es súper poderoso, ¿sí? Eh, a veces son más particularidades que van ocurriendo, ¿sí? Total. O hay algún misceláneo, día de la independencia, cosas que van pasando, creo que esos mensajes sí los vas adaptando. Pero después, sacando que casting o demás, el corazón de la marca o campañas más relacionadas con equity alguna promoción puntual, eso es un poco más fácil, entre comillas, de sinergizar, ¿sí?
0: Ok, ok.
1: Hablando de estas regiones, cuando hablabas Latinoamérica, ¿no? O sea, cuando me tocó Fanta hacer cosas globales, sí era mucho más complejo, porque el mensaje tiene que ser mucho más amplio, pero que siendo más amplio, no quede tibio, ¿sí? Que es lo más difícil de balancear. ¡Guau! Wow. <risas> porque... Yo me acuerdo cuando tomé uno de los primeros cargos regionales que esa era la discusión. Entonces uno decía, bueno, para este país funciona poner, no sé, una persona vestida de esta manera. Para este necesita que esté fumando. Para este necesita que haga esto. Y al final lo único que tienen en común entre todos es que había una persona del comercial. Pero todos necesitaban algo diferente. Entonces el desafío es cómo, cómo vos lográs, que, que eso es lo que me parece muy bonito cómo hacemos marketing acá, y es que nosotros trabajamos mucho con los insights locales de los 14 países o 13 que manejamos. Y con eso entendemos cada consumidor, porque te digo que no es fácil, son muchas culturas diferentes, sí, las monedas son diferentes. Eh, pero bueno, hay un ejército de gente que trabaja para eso de manera espectacular y que nos hace la vida mucho más fácil a los marketineros cuando tenemos que, que diseñar campañas y producto. Y, y bueno, y al final ahí sí buscas áreas en común y entender cómo hacer sinergias, porque... Tener también 14, 13 campañas, te vuelves loco. ¿sí? Eh, yo, entonces, yo así digo. es como se maneja.
0: Yo, yo tengo una pregunta y es eh, que no quiero desaprovechar el hacértela porque es que tienes mucha experiencia en esto y es. ¿Qué estás haciendo hoy, digamos, li uh -huh. cuando lideras la estrategia? Bueno, hoy estás en Oreo, pero hoy cuando lideras la estrategia versus, no sé, 8 o 10 años atrás, cuando quizás, bueno, no sé si estabas comenzando igual ahí ya creo que tenías un buen recorrido <risa> también de, de experiencia, pero ¿qué hoy tú crees que sí es un gran cambio o de pronto no hay ningún gran cambio? ¿Pero qué crees que, que puede ser un gran cambio en cómo se maneja la estrategia cuando es, por ejemplo, para estos productos de consumo masivo?
1: Es una buena pregunta, eh, creo, creo que uno va evolucionando mucho en la manera de pensar y en la manera de, de adaptarse a, lo, a los tiempos que vienen y, y, y tal vez creo que lo que cambia en mí al menos es, uno se vuelve mucho más integral en el pensamiento, y, y cuando digo integral es antes uno pensaba tal vez muy marketineramente en hacer una campaña bonita y ojalá ganara Canso, ganara un diente, un ojo, de Iberoamérica, lo que sea, y, y uno como marketinero se sentía realizado, ¿sí? O lanzar un producto que vendiera un montón y uno decía, listo, no, la rompí. Yo creo que lo que uno va evolucionando un poco y cuando uno va subiendo las posiciones, se da cuenta que uno tiene que tener muchas cosas más en cuenta alrededor de de pensar en una estrategia. Entonces, cuando digo eso es, en mi caso, todo parte de una necesidad de consumidor, pero después le está sumando shopper. Entonces, no solamente quién consume y cómo lo consume, sino quién lo compra, cuándo lo compra, dónde lo compra, en qué momento, por qué fue al canal a comprar, creo que le llamamos como trip missions, que es uh -huh. fue para abastecerse, fue porque necesitaba reponer algo en la casa, fue porque se antojó con quién va, va solo, va acompañado. Después empezás a entender en qué momento del día lo consume solo, acompañado, qué va a hacer. Y después empezás a poner todo el resto de la cadena en, 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 en engranaje. Entonces entendés, bueno, para todo esto, ¿qué tipo de producto debería desarrollar? ¿A qué puntos de precio? ¿Tengo la factibilidad en planta de producirlo o no? Hablo con planta y entiendo a ver si se hace. ¿Ventas lo puede salir a vender? Tengo el route to market diseñado para hacer esto o no lo tengo? Quiero lanzar algo que es refrigerado y no vendía nada refrigerado y me toca pensar en eso. Son realmente un montón de cosas en la cadena que creo que uno va evolucionando y le va poniendo cada vez más elementos a ese desarrollo de la estrategia. Y creo que cuando todas esos engranajes que giran alrededor de una estrategia central de marketing están juntos, ahí es donde garantizas el éxito. Porque si no, lo que te pasa es que Empiezas a desarrollar algo y después es inejecutable. O, o me ha pasado con productos, o po, no sé, yo he manejado mucho el negocio de licencias, ¿sí? Sí. Eh, De hecho, hace poco lanzamos la licencia de Transformers con Oreo, y, y me ha pasado en el pasado, cuando manejaba licencias de productos infantiles en, en Argentina, que una vez lanzamos hay un dibujito que se llama Padrinos Mágicos. Sí. Y fue una de las historias de fracaso más grande me acuerdo, que lanzamos, porque era un boom para los niños. Pero los papás no la conocían, el tendero no la conocía, el supermercadista no la conocía. Entonces, los de ventas no lo conocían. Entonces, nadie le tenía fe a eso. Entonces, si no había un pool gigante del niño que se desesperaba por comprar esa cosa en el kiosco, eso no se vendía. Entonces, el kiosquero no te pedía mucho porque decía, esto es un clavo, no me lo va a comprar nadie. El de venta decía, uy, esto no lo puedo vender, no se lo voy a vender a nadie. En cambio, licencias como, no sé, el año pasado tuvimos Batman, este Transformers, cuando toda la cadena la conoce, el nivel de entusiasmo sobre lo que vas a lanzar es, es total. Entonces esas son las cosas que, que uno va evolucionando y va entendiendo, ¿no?
0: Claro, y me haces pensar en que es, o sea, sí creo que, que hay algo que muestras que es clave y es incluso muchas veces si sí, alguna vez uno soñó con trabajar en marketing, de pronto uno soñaba más con ese lado de los premios, de, de tener la oh, campaña vale. publicitaria increíble, pero ahora me haces pensar que incluso el marketing hoy en día también es cómo le comunicas a, a los stakeholders, sino simplemente cómo 100%. le comunico a, al, a, a la persona final. Me encanta lo que acabas de decir, porque de hecho dijiste padrinos mágicos, yo me emocioné, seguro soy de la generación que se emocionado. <risa> entonces yo me emocioné y dije, sí, claro, obvio quién no quiere comprar padrinos mágicos. Y luego cuando explico digo, o sea, incluso me cuesta pensar que no supieran que eran padrinos mágicos como, como así que nadie sabía que eran los padrinos mágicos un montón mágicos. de
1: gente no sabía y fue un fiasco terrible y no, yo creo que hoy lo, lo, el marketinero exitoso es el marketinero de negocio, el marketinero integral que no deja de poner al consumidor en el centro, pero entiende que uno, uno es la tuerquita del centro que mueve todas las tuercas de la compañía entonces tiene que ser muy cuidadoso en lo que lanza y en lo que hace, porque Cualquiera de esas tuerquitas puede sufrir las que están alrededor. Uh -huh. Entonces, y para compañías del tamaño de Coca-Cola, no sé, las que me ha tocado trabajar, mover esa maquinaria es mover un monstruo, ¿no? Entonces, claro. y no hablo de agilidad, hablo como de, del impacto que tiene en movilizar todo eso, ¿sí? Hablas de millones y millones y millones de dólares en inversión, en... En, en recursos, en todo, ¿sí?
0: Recursos que yo creo que incluso en el día a día, muchos marketers no, no, eh, una cantidad de ceros y de, eh, sí, de recursos que a veces no, no, no todo el mundo de, dimensiona que sea así cuando estás moviendo, por ejemplo, una marca o estás atreviéndote a lanzar algo desde al, desde una marca como estas.
1: Total, total, total. Yo creo que uno tiene que tratar de no tener miedo al éxito y ni miedo a equivocarse. Eh, pero bueno, también ser responsable y coherente desde el impacto que puede tener el consumidor y el impacto que tiene la compañía lo que vos vas a hacer, ¿no? Entonces pues creo que son como las dos cosas que tenés que, que balancear. Pues sí, sí, es, es, es duro, pero, pero es divertido. Y también me parece que tocar todas las áreas de la compañía te para a vos como, como una persona súper integral. Y, y a veces hablaba con amigos que han hecho MBAs, que es como que te da, viste, un repaso de qué hacen todas las áreas. Pero uh -huh. trabajar de este lado casi que es, es como un MBA en vivo, ¿no? Como lo, <risas> lo vivís todos los días. Sé lo que hace recursos humanos, producción, compras planta eh, ventas eh, finanzas todos o sea lo sabes todo
0: <risa> nada más cierto Pablo no me quiero ir sin preguntarte algo y es aquí la bondad del podcast porque voy a saltar de tema abruptamente ¿Algo, algún libro, charla TED, blog, eh, no sé, persona que sigas en LinkedIn te ha gustado, te ha impactado particularmente últimamente? Como que tú digas, otros IMOs que están al otro lado, ¿interesante que le den un ojo?
1: Bueno, yo, yo escucho los podcasts de Simon Sinek y me he leído los libros de él. Y, y me gusta como él humaniza, humaniza todo, ¿no? Y habla como, como los temas del liderazgo, no tanto desde la performance, sino como de, de inspiración y de conexión. Eh, Seth Godin también tiene varios libros buenos, La vaca tubo y otros más, pero, pero el de Simon me parece que yo lo sigo bastante porque me parece que es el que me baja a tierra todo el tiempo, que no dejamos de ser personas que no importa el cargo que uno vaya teniendo al final hay que saber separar el cargo y la empresa de donde uno trabaja, de lo que uno realmente es y lo que uno aporta tiene una historia muy linda para que la escuchen que es uno del, que se llama como el vaso de icoporte, el goporo, como le llamen en cada uno de los países, y cuenta la historia de un general de, del ejército que lo invitan a dar una conferencia y, y al tipo lo van a buscar lo reciben, lo le dan una taza de porcelana para tomar café, lo esperan en, en un salón, etc. El tipo da su conferencia y, no sé, X años después, el tipo retirado, lo vuelven a llamar, pero él ya no es el general de nada ni nada y ese café se lo dan en un vaso de copor Y el tipo cuenta un poco que realmente lo que él valía era el vaso de copor y la historia, pues todo lo otro venía asociado al cargo. Yo creo que a, a mí ese tipo me gusta mucho porque... Creo que todo el tiempo nos recuerda eso, ¿no? Y creo que es lo que uno no se tiene que olvidar. Como tampoco olvidar que uno fue y es y va a seguir siendo consumidor. Entonces, los consumidores no son gente que uno ve una cámara GESEL como un bicho raro de experimento, sino que somos todos nosotros. Entonces, hacer campañas, hacer productos y cosas que a uno no le gustan o a uno siente que no es poderoso, porque le va a parecer poderoso al consumidor, ¿sí? Entonces, creo que eso es como lo más... Sí, como, como lo que más me gusta de este tipo y tal vez lo que yo trato de cuidar en todo lo que hago.
0: Buenísima recomendación. Pablo, gracias en serio, no sabes cómo disfruté, esta hora hablando contigo, aprendí muchísimo, la pasé muy bien. En serio, muchas gracias por tu tiempo, qué gustazo conocerte.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, yo también la pasé súper bien, estuvo, estuvo muy bueno Dani, así que muchísimas gracias.
0: Gracias a Pablo por esta conversación tan, tan sabrosa y muchas gracias a ustedes por escucharnos desde el otro lado en CMO Latam. Recuerden que si tienen dudas, quieren compartirnos sus inquietudes o incluso quizás nos quieren proponer invitados, pueden escribirnos en nuestras redes sociales como arroba cmo-latam o en nuestro WhatsApp más 57 317 316 9196. Yo soy La Negra y nos vemos muy, muy pronto.